0: Y no me refiero al Hijo eh, en casa, ¿sí? estamos hablando de la obediencia del Hijo de Dios, de Jesucristo. ¿sí? Entonces hoy vamos a tocar este tema de la obediencia. Ya hemos hablado de algunos casos de la rebelión en el Antiguo Testamento, hemos hablado de David hermanos y la autoridad, cuando él, cómo manejó David la autoridad, cuando se topó con la autoridad, hemos hablado de de este de satanás verdad cómo él se sublevó se rebeló por su orgullo y, y entró en desobediencia y en rebelión en contra dios si ¿Sí, hermanos entonces hoy vamos a hablar acerca de la obediencia del hijo de dios eh, este es un tema muy interesante hermanos porque en cristo nosotros podemos encontrar el mayor ejemplo de obediencia jesucristo eh, él fue obediente Dice la palabra de Dios Que fue obediente hasta donde hermanos Hasta la muerte Y muerte de cruz ¿sí? Vamos a ir ahí a la palabra hermanos A, a la carta a Filipenses En el capítulo 2 versículos 5 al 11 y luego vamos a ir a Hebreos Si ¿sí? vaya por ahí Identificando Cada una de estas cartas La carta a los Filipenses Y la carta a los Hebreos Gloria al Señor Carta de los filipenses y la carta a los hebreos Vamos a leer hermanos la carta a los hebreos está casi Llegando por ahí Al a, a apocalipsis en los últimos libros las últimas cartas Vamos a adentrarnos hermanos en este tema de la obediencia Del hijo eh, Estamos en transmisión Dani Sí Estamos en transmisión y aprovechamos, hermanos, también para saludar a nuestros hermanos que nos están viendo eh, por medio de la transmisión. Hay veces, hermanos, que nos, que nos ven en la transmisión, no es que no queramos saludarlos, se nos olvida de repente que, que también nos están viendo en el Internet. Y por eso hay veces no hacemos mención, pero saben ustedes que están en nuestras oraciones y que ojalá que también estas enseñanzas sean de bendición para los que nos miran por medio de la transmisión vamos entonces hermanos a libro a la carta perdona filipenses en el capítulo 2 vamos a leer el versículo 5 al 11 dice la palabra del señor en el nombre del padre nombre del padre del hijo y del espíritu santo dice haya pues en vosotros este sentir que hubo también en cristo jesús el cual siendo en forma de dios para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre vamos a ir a la carta a los hebreos hermanos en el capítulo 5 versículos 7 al 9 dice la palabra del Señor y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos quienes hermanos los que le obedecen muy bien. Vamos a orar, Señor, te damos gracias esta tarde por este privilegio que nos das de estar aquí en tu casa, Señor. Yo te pido, Señor, que seas tú, Espíritu Santo, obrando en medio de nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor, Revélanos tu palabra, revélanos, Señor, la verdad de Dios. Y ayúdanos, mi Señor, para poner en obra, en práctica, Señor, cada una de las enseñanzas que nosotros estamos aprendiendo Señor permítenos ser llegar a ser mi Dios hacedores a obtener el conocimiento pleno de la palabra Señor hasta ponerlo en práctica en nuestra vida y no solamente Señor ser oidores de la palabra del Señor te damos gracias en el nombre de Jesús amén y amén muy bien hermanos vamos a ver hoy eh, el punto de la obediencia del hijo y yo quiero comenzar hermanos con cristo ese ejemplo de la obediencia cristo hermanos es el mayor ejemplo que nosotros podemos encontrar de obediencia la biblia nos dice hermanos que el señor jesús y el padre son uno solo sí, es decir lo que nosotros ya hemos tratado en alguna enseñanza acerca de la trinidad cuando hablamos acerca del Padre y de Jesús estamos hablando de uno solo incluso cuando Cristo estuvo aquí en la tierra Él les dijo a sus discípulos el Padre y yo uno somos ¿Sí? y Él eh, impulsaba, Él motivaba, Él exhortaba a la iglesia para que también la iglesia y el Hijo fueran uno entonces la Palabra de Dios nos deja ver que el Padre y el Hijo son uno solo en el principio dice la Palabra del Señor Jesucristo era el verbo y el verbo, ¿quién era, hermanos? El verbo era Dios, según lo declara el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 1. Los cielos, hermanos, y la tierra fueron hechos por el verbo. De Dios en el, en el Evangelio de Juan en el capítulo 1 en el versículo 3 hermanos la Biblia nos dice que todas las cosas por él fueron hechas en él subsisten hermanos todas las cosas Dios le leo el pasaje dice la escritura todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho entonces nosotros vemos hermanos que en el verbo de Dios fueron hechas todas las cosas los cielos y la tierra, hermanos, fueron hechas por Él. La gloria que Dios tenía en el principio, hermanos, la inasequible gloria de Dios, era también la gloria del Hijo de Dios. El Padre y el Hijo, hermanos, existen igualmente y son iguales en poder y en posesión. ¿Sí? Ya lo hemos visto hermanos en nuestra lección cuando llegamos eh, en tiempo atrás Que estuvimos viendo acerca de la sana doctrina o, de los, o eh, en los puntos doctrinales hermanos eh, Hablamos acerca de la Trinidad y hemos hablado que en poder hermanos y en posesión Cristo el Hijo de Dios y el Padre son igual en poder hermanos Solamente hay una diferencia en lo que es la persona la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estos tres son uno solo. En este caso, hermanos, estamos hablando acerca del Padre y acerca del Hijo. No es, hermanos, el hecho de la diferencia en su persona, no es, hermanos, una diferencia esencial. Es meramente un convenio dentro de la Deidad, ¿sí? Para el plan que ellos eh, ejecutaron sobre el universo y sobre su creación el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y no por ir mencionados hermanos en esa en ese orden quiera decir que alguno de ellos sea inferior en poder, en presencia verdad, que sea inferior en su magnificencia y en su maravillosa, eh, en su maravilloso poder a, a los tres o en este caso hablando del Padre y del Hijo son igualmente fuertes, maravillosos y poderosos la escritura nos enseña hermanos y quiero aclarar que no estamos hablando de tres dioses, ya lo hemos aclarado también en la, en la enseñanza doctrinal, sino que eh, en nuestra mente, hermanos, finita, no se llega a comprender que son tres personas en un solo Dios. La Escritura nos enseña, hermanos, que el Señor, dice la palabra, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Tampoco su igualdad con Dios es algo apropiado o adquirido, hermanos. Porque intrínse intrínsecamente, hermanos, Él es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios en la, en la Trinidad, hermanos. El Hijo viene siendo la imagen de Dios mismo. En Filipenses capítulo 2, hermanos, el pasaje que leímos en un comienzo del capítulo 2, del, de los versículos 5 al 11 Encontramos nosotros dos secciones donde podemos ver que nuestro Señor se humilló dos veces en una doble forma. La primera de ellas hermanos en el versículo 5 al versículo 7 nosotros podemos ver que Cristo se despojó de su divinidad ahí en los cielos. Él dejó su, su divinidad en los cielos hermanos. Y, y él eh, no, no escatimó como aferrarse a lo que él tenía porque Dios hermanos Cristo tenía todo el poder como Dios, como parte de la Deidad, como parte de la Trinidad hermanos él tenía todo el poder ahí en los cielos y él se despoja de su divinidad la palabra de Dios también nos dice del versículo 8 al versículo 11 que él se humilló a sí mismo Hermanos, en su humanidad. Es decir, que Cristo no solamente se despojó de su divinidad sino que vino y se humilló como, o como ser humano, como hombre entre nosotros hermanos y aún ni siquiera Él o ya estando en su humanidad hermanos Él se hizo humilde, se humilló en nuestra condición y vino a enseñarnos y vino a servirnos no solamente se hizo igual a usted y a mí sino que se convirtió en, en el servidor del ser humano cuando Él estuvo aquí hermanos en la tierra por eso nosotros podemos ver en Cristo, hermanos, el mayor ejemplo de obediencia. Cuando el Señor vino a este mundo, hermanos, se había despojado de tal modo de la gloria, del poder, del Estado y de la forma de su divinidad, que nadie de los que vivían entonces lo conoció, hermanos, o lo, re o lo reconoció como Dios, a menos que fuera por medio de una revelación, si usted recuerda usted ha leído los evangelios hermano nadie lo podía lo identificaba como Dios incluso los fariseos hermanos se, se enojaban ellos querían matarlo porque él venía anunciándose hermano como el hijo de Dios y para ellos él era una ofensa el que él siquiera se comparara como hijo de Dios pero solamente aquellos a los que le fue los que les fue revelado hermanos pudieron verlo como Dios mismo, la Biblia nos dice que Juan cuando Cristo vino a él para ser bautizado Juan lo reconoció y le dijo yo no soy digno de, de siquiera eh, de, desatar el, el calzado, de, tu, de la correa de tu calzado yo no soy digno de bautizarte, yo no soy digno de, de poder, eh, de que tú vengas a mí para ser bautizado Juan había reconocido que Dios, que Jesucristo era Dios, era el Hijo de Dios, también la Palabra de Dios nos dice en un pasaje de los Evangelios Que en una ocasión Él les pregunta a sus discípulos este, Que, que quienes creían a, lo, a los hombres que era, que era Él Y entonces él, él le pregunta a sus discípulos ¿Y ustedes quién, quién creen que soy yo? Y entonces ahí Pedro le dice Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente Los discípulos supieron identificar y reconocer a Cristo Como el Hijo de Dios, como Dios mismo entre los hombres esto hermanos es por una revelación de Dios a la vida de aquellos a los cuales en sus propósitos eternos ellos eh, eh, en la presencia de Dios de, eh, ellos podían recibir esa revelación del Hijo de Dios lo trataron hermanos a Cristo aquí en este mundo como a un hombre como a una persona común como dicen coloquialmente como una persona común y corriente a Jesucristo lo trataron así, la Biblia nos dice que él eh, cuando iba a dar a la luz María, nadie, lo quería, nadie quería recibir a María y a José porque los mesones, los lugares donde podía nacer estaban llenos, no había lugar y tuvo que ir a nacer a un pesebre de una forma humilde, en un lugar hermanos en un establo ahí nació Jesús, la Biblia también nos dice que procuraron matar al niño Jesús y lo tuvieron que sacar de, de, la, de la tierra e irse a Egipto por un tiempo y luego regresaron hermanos y él vivió con sus padres María y José, él aprendió el oficio de carpintero como lo era José y él creció como un hombre como un ser humano eh, eh, valga eh, este el sentido de la palabra y disculpe que lo digamos de esta manera pero la, la humanidad lo veía como un hombre común y corriente como hijo hermanos Jesucristo se somete voluntariamente a la autoridad del Padre y declara fíjese lo que Cristo declaró en el Evangelio de Juan en el capítulo 14 28 el Padre es mayor que yo dijo el Señor Jesucristo. Así pues hay perfecta armonía en la Deidad. Dios Padre viene a ser el emblema de la autoridad. Mientras que Cristo adopta el símbolo de la obediencia. fíjese bien en esta frase hermano. Porque eh, a lo largo de esta lección. Vamos nosotros a ir eh, viendo, eh, haciendo énfasis en esta frase. Dios Padre viene a ser el emblema de la autoridad mientras que Cristo adopta el símbolo de la obediencia el padre venía representando hermanos en el universo en la creación eh, eh, tenía el emblema de la autoridad el padre es la autoridad Cristo dijo el padre es mayor que yo y Cristo venía a representar hermanos o a, da, a traer el simbolismo de la obediencia era necesario que Cristo hermano viniera como hombre y se sujetara se sometiera, él tenía toda la deidad él tenía todo el poder, toda la divinidad pero él se sujetó, él se sometió y él en obediencia hermano, se hizo hombre y vino a esta tierra para nosotros los hombres hermanos ser obediente fíjese lo, lo que le voy a decir para usted y para mí para todos nosotros como hombres debiera de ser eh, muy sencillo ser obedientes porque todo lo que necesitamos no es más que un poco de humildad yo le preguntaría a usted hermanos ¿Qué somos nosotros? ¿Qué tenemos nosotros? La Biblia nos dice que del polvo fuimos creados Y también la Biblia de, dice en, en, en Eclesiastés Que nosotros volveremos ¿A dónde? Al polvo, a la tierra ¿Quiénes somos usted y yo? No somos nadie hermanos, somos simplemente polvo Tierra de la cual sin el aliento de Dios Usted y yo no podríamos estar en este lugar Hermanos entonces para usted y para mí Que somos polvo debiera ser sumamente sencillo aprender obediencia pero no en la práctica hermanos el ser obediente resulta una de las, las tareas más complicadas cierto o no hermanos a quien le gusta recibir instrucción hermanos a quién le gusta que, que de alguna manera le, le ordenen ¿verdad? A lo mejor muchos dirían, pues a mí no me gusta mucho. En el trabajo nosotros nos sometemos a una, a una autoridad, un jefe, alguien que nos dice lo que tenemos que hacer, cómo hacerlo en tiempo y forma y de la manera que en determinada forma el, el jefe pueda decirnos. ¿sí? En casa tenemos una autoridad y nuestros padres nos instruyen mientras vivimos con papá y con mamá, nos instruyen para seguir cierto, ciertas reglas en el hogar a mí mi mamá me decía te quiero aquí a más tardar a las 11 de la noche y yo tenía que estar en casa a las 11 de la noche ¿sí? mi mamá me decía, mis padres me decían a mí este, tú tienes que echarle ganas a la escuela, traer buenas notas hermano pues yo mi tarea era estudiar, prepararme y traer buenas notas a casa nosotros tenemos que aprender hermanos la obediencia porque en la creación de Dios, lo que hemos vi, venido viendo a lo largo de todas estas lecciones, eh, el Señor quiere enseñarle a su creación eh, lo que es la obediencia. ¿sí? Por eso en toda la estructura de la creación, hermanos, o en toda la creación hay una estructura. Te, tiene que haber un orden para ver, para poder haber o existir un gobierno una manera de, de caminarnos, porque si no llegaríamos al momento hermanos de la anarquía, verdad, a Nuestra crea, la creación o la sociedad sería uh, a una anarquía total, que es la anarquía hermanos, quiere decir que no hay un gobierno, que no hay una sujeción a la autoridad, pasa lo que en jueces, cada quien hace lo que a su parecer se le hace bien, porque muchos hogares hermanos hay tantas situaciones difíciles, porque en el hogar empieza a quebrarse la autoridad o el gobierno, empieza a perderse la autoridad, los hijos empiezan a desobedecer a los padres y entonces comienza una anarquía en el hogar, cada quien hace lo que quiera y en un hogar hermanos donde cada quien hace lo que quiere, yo puedo decirle casi sin, sin temor a equivocarme que lo que va a surgir ahí hermanos es un desastre total, porque los hijos empezarán a tomar decisiones de acuerdo a su parecer y empezarán a haber problemas situaciones de rebeldía situaciones hermanos de, de que los hijos comenzarán a tomar decisiones muy aventuradas o apresuradas hermanos desde nuestra perspectiva humana para Cristo el ser obediente no resultaba una cosa tan sencilla cierto O no hermanos yo le decía a usted usted y yo somos polvo Dios nos hizo del polvo y la Biblia dice que al polvo vamos a regresar. Pero Cristo, hermanos, si nosotros lo vemos desde nuestra mente finita, humana, para Cristo podía haber resultado mucho más difícil despojarse, hermano, de lo que Él tenía. ¿sí? Él, hermano, no, no, es, no es creado, Él es el creador. Para Él no resultaba... En nuestra perspectiva tan, tan sencillo en la obediencia. ¿Por qué? Porque tiene que despojarse de toda la gloria y poder de su divinidad. Y tomar forma de siervo. En consecuencia hermanos por lo que Cristo hizo despojándose de su divinidad. La obediencia es iniciada por el Hijo de Dios. Hermanos. Cristo tuvo que despojarse de lo que Él tenía. Él, y la Biblia dice que Él no estimó, ¿verdad? En ser igual a Dios, sino que se despojó. ¿Quién tomó la decisión de despojarse, hermano? Él mismo. Él tomó la decisión de despojarse de su divinidad para venir aquí a la tierra. En Cristo, hermano, nosotros podemos aprender obediencia, la obediencia. Si usted, hermano, quiere aprender a ser obediente, dice la palabra de Dios, guarde los mandamientos de Dios, lea la palabra y comience, hermanos, a sujetarse a la palabra de Dios. Porque Dios nos, nos somete a autoridad, hermano? Porque Dios nos somete a una autoridad partiendo desde el seno del hogar? Porque Dios quiere enseñarnos obediencia. Porque Dios quiere enseñarnos a obedecer. Hay un pasaje en la escritura donde Juan dice que si no amamos a nuestro prójimo, ¿cómo podemos amar a Dios? Hermanos, Cristo nos pone en autoridad. Vemos a nuestros padres desde que empezamos a crecer como autoridad y nos quiere enseñar autoridad. Pero ¿cómo si nos obedecemos a los padres? Entonces, ¿cómo aprenderemos a obedecer a Dios? Hermanos en Cristo. Nosotros encontramos el mayor ejemplo de obediencia Al principio el hijo compartió la misma gloria y la autoridad con el padre Él era igual hermanos en su divinidad, él lo tenía todo ahí en los cielos Pero cuando él vino a este mundo dejó por una parte la autoridad y por la otra adoptó la obediencia. ¿Qué pasó entonces, hermano? Porque Cristo, el Hijo de Dios, estaba en autoridad. Él, él era, él es Dios. Él en ese instante y me voy a referir a pasado, hermano, porque estamos narrando previo al hecho de la venida de Cristo. Pero Cristo lo tenía todo. Él era Dios. Tenía la divinidad. Él tenía la autoridad. Pero él decidió despojarse de la autoridad y sujetarse a la autoridad de quién? De Dios Padre Hermano Debemos aprender usted y yo Obediencia Porque usted y yo nos hacemos llamar cristianos Yo no puedo concebir Hermano que un cristiano Viva en desobediencia Es más, el puro término de decir que un cristiano esté en desobediencia pudiera sonar hasta paradójico, contradictorio. Es como decir que un cristiano vive en ataduras o poseído o endemoniado, hermanos. No puede ser posible que un cristiano que sigue los pasos y el ejemplo de Cristo viva en desobediencia. Por eso no están nuestros jóvenes pero un joven cristiano que no se somete a sus padres pero está en la iglesia y se hace llamar cristiano es inconcebible. Es inconcebible hermanos que la iglesia de Cristo se diga ser la iglesia de Cristo y no se someta a las, a las autoridades gubernamentales. Es, hermanos, contradictorio el venir a sentarnos en una silla, adorar a Dios, levantar nuestras manos, cantar alabanzas y decir yo soy cristiano y no sujetarse a la autoridad que Dios ha delegado en la iglesia. Es sumamente contradictorio, hermanos. La obediencia, hermanos, dentro de la eh, divinidad es lo más maravilloso de todo el universo. Porque Cristo, teniendo toda la autoridad, se despojó de ella, Él mismo, y vino y se sujetó a la autoridad. ¡Qué tremendo, hermanos, lo que Cristo hizo para enseñarnos a usted, a usted y a mí la obediencia! Puesto que Cristo fue obediente hasta la muerte, hermanos, sufriendo en la cruz una muerte muy dolorosa y vergonzosa, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y aquí vamos a aprender un principio divino, un principio de la palabra hermanos. Dios exalta al que se humilla. Yo quiero darle unas citas, por ahí están las citas hermanos, si las alcanzan a ver. Santiago capítulo 4 versículo 6, si me pueden ayudar buscando las citas hermanos. Santiago capítulo 4 versículo 6, Mateo capítulo 23 versículo 12. Salmos 138 6 y proverbios 334 si alguien tiene santiago eh, este y puede darle lectura en voz alta nuestro hermano luis lo tiene por ahí dios resiste a los soberbios hermanos y da gracia a quien a los humildes, Dios exalta al que se humilla, hermanos, pero a los que se enaltecen, Dios en su momento, hermanos, los humillará, los mira de lejos. Vamos a leer Mateo 23, 12. Mateo, nuestra hermana Lucy, deje que le pasen el micrófono para que se oiga en transmisión, hermana Lucy. Porque el que se enaltece será
1: humillado y el que se humilla será enaltecido.
0: ¿Qué hará Dios con los orgullosos hermanos? ¿Qué, ¿Qué nos dice la escritura? ¿Qué va a pasar con los orgullosos? ¿Con los enaltecidos? Serán humillados ¿Pero qué pasará con los que se han humillado? Serán enaltecidos por el Señor Salmos capítulo 138 versículo 6 ¿Quién lo tiene por ahí hermanos? Hermana Hortensia deja que llegue por ahí Mi hermano Luis para que te puedas escuchar en la transmisión Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas el altivo mira de lejos. Al altivo el Señor lo mira de lejos hermano, pero al humilde, Él lo atiende, Él le da gracia. El último pasaje, Proverbios 3.34, ¿quién lo tiene identificado hermanos? Que lo pueda leer en voz alta en la transmisión. Alguien lo tiene por ahí el pasaje de Proverbios nuestra hermana Marta Quiñones. Hermana, deje que llegue nuestro hermano Luis para que lo escuchen en transmisión. Dice
1: Proverbios 3.34. Amén. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia.
0: El Señor le va a dar gracia a los humildes. Entonces, hermano, aprenda un principio de la palabra. Dios exalta al que se humilla, yo le he platicado, le platicaba en una de las lecciones pasadas, cuando Cristo les enseñó a sus discípulos, ustedes que le preguntaban, permite que uno se siente a la derecha, y el otro a la izquierda, y el Señor le dice, no, este, de, de, en mí no está dar ese, ese privilegio, eso es, depende del Padre, no, allá arriba, pero desde ahora les enseño, el que quiera ser el mayor de ustedes, tiene que aprender, a ser el menor de todos, Sí, hermanos, y en eso radica este principio, el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece, hermano, Dios se encargará de humillarlo. Fíjese nada más que tremendo, hermanos. Cristo es nuestro mayor ejemplo de obediencia y debemos aprender en Él, hermanos, a obedecer. Vamos a ver en, un segunda, en una segunda instancia, hermanos, ser llenos de Cristo es ser llenos de obediencia, lo que yo le mencionaba hace un instante suena contradictorio decir yo soy cristiano pero no soy obediente hermano vivo en desobediencia desobediencia a la palabra desobediencia a lo que Cristo eh, quiere que nosotros como discípulos como creyentes eh, caminemos y andemos no me sujeto a la autoridad que Dios ha instituido en todos los niveles, ni en la familia, ni en el gobierno, ni en la sociedad, ni en la iglesia. Entonces, hermanos, hay una severa contradicción, porque si yo soy lleno de Cristo, entonces yo debo de estar lleno de obediencia. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo es el mayor ejemplo de la obediencia, por lo cual, el que se dice estar lleno de Cristo debe de estar lleno su vida de obediencia. ¿Cierto o no, hermanos? Puesto que Cristo inició la obediencia, hermanos, el Padre ha venido a ser la cabeza de Cristo. Y, y nuevamente el Señor nos muestra la autoridad y la obediencia. El Padre viene a ser la cabeza de Cristo, así como Cristo es cabeza de la iglesia, ¿sí?, Cristo hermanos es la autoridad y nosotros debemos vivir en obediencia a la autoridad Ahora bien hermanos ya que la autoridad así como la obediencia han sido instituidas por Dios Es muy natural que los que conocen a Dios y a Cristo le obedezcan Esto es lo natural que los que han creído en Dios a los que les ha sido revelada la autoridad de Dios es natural que que se sometan en obediencia a la autoridad hermanos. Amén. No es natural que el que ha conocido a Cristo se revele hermanos contra la autoridad. Porque qué pasó con Satanás, Satanás este, fue creado hermanos para sujetarse en obediencia a la autoridad de Dios Pero Satanás se rebeló contra Dios, no fue algo natural sino que ya entró en su corazón la malicia, el orgullo, la desobediencia Y eso le costó hermanos ser desechado allá en los cielos, por lo que, por lo que no conocen a Dios ni a Cristo no conocen ni la autoridad ni la obediencia, quiere decir hermano que si usted como dice la Biblia eh, eh, no ser solamente oidores de la palabra sino hacedores verdad incluso Cristo dice una parábola diciendo eh, una anécdota diciendo ah, había dos hijos uno en el que él llegó el padre y le dice ve a trabajar verdad a, 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 mis, a mis tierras y el hijo le dice no no quiero ir pero después que el padre se fue entonces el hijo se levantó y fue eh, a trabajar y luego dice vino con su otro hijo y le dice ve a trabajar a, a, a mis tierras y el, el otro hijo le dice este sí sí padre voy a ir pero cuando el padre se va el hijo no fue y entonces Cristo pregunta quién de los dos hizo la voluntad de Dios el primero que aún y habiendo dicho no quiero ir pero fue y lo hizo Santiago dice no, no sean solamente oidores de la palabra sino hacedores hermanos hacedores de la misma palabra hermanos usted y yo conocemos la palabra pero si usted y yo no nos sujetamos a la palabra y actuamos hermanos en obediencia a la palabra Usted y yo no vamos a pasar de ser simplemente oidores de la palabra de Dios. Y usted me puede decir la, la Biblia al revés y al derecho. Usted le, 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 me puede eh, conocer la Biblia de principio a fin. Y se puede sentar conmigo y a lo mejor hasta sabe más Biblia que yo. O que todos los que estamos en este lugar. Pero si usted hermano. No pone en obediencia o no ha practicado la obediencia a ese conocimiento que usted ha adquirido. Usted no es más que un oidor de la palabra. Y dice la palabra son como la higuera estéril que no dan fruto, que no sirven para nada dice la palabra de Dios. ¡Qué tremendo. Usted y yo necesitamos aprender a obedecer, hermanos, y a sujetarnos en obediencia. Si usted ha sido lleno de Cristo, entonces usted necesita, hermanos, mostrar que es lleno también de obediencia. Cristo, hermanos, es el principio de la obediencia. Por consiguiente, una persona llena de Cristo debe de ser también una persona llena de obediencia. Cristo, hermanos, representa la obediencia la que es tan perfecta como la autoridad de Dios. Que Dios tenga misericordia de los que afirman conocer la autoridad cuando la obediencia todavía está ausente de sus vidas. Qué tremendo, hermanos. Muchos que dicen conocer la autoridad, muchos oidores de la palabra. Yo he conocido personas, hermanos, que se jactan de conocer la palabra. Recuerdo una vez platicaba con una persona respecto a, a temas eh, escatológicos y, y, y yo dialogaba con la persona y le, incluso eh, en un ambiente yo, yo en mi corazón yo decía pues bueno este, eh, yo quiero aprender también y la persona me, eh, muy, muy orgullosa, muy enaltecida me decía vas a aprender con el, con, vas a darte cuenta de la verdad cuando tú este, comiences a a, a crecer en el camino del Señor porque yo tengo muchos años de conocer todo esto hermanos debemos aprender que nosotros por medio de la obediencia demostramos que realmente estamos llenos de Cristo porque Cristo decía reconocerán a los falsos maestros por sus frutos por lo que ellos hacen hermanos ustedes podrán identificar si realmente ¿Son ovejas del redil del Señor? ¿O son lobos rapaces disfrazados de ovejas en medio de la, del redil del Señor? Hermanos, por eso es tan importante convertirnos en hacedores de la palabra y no solamente oidores de ella. Hermanos, usted y yo revelaremos que hemos conocido la autoridad en la medida en que usted y yo seamos obedientes a la autoridad de Dios. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo es esto que usted y yo, por eso mencionábamos en esta última diapositiva, la anterior, diciendo, Dios tenga miseric misericordia de los que afirman conocer la autoridad cuando la obediencia todavía está ausente de sus vidas. Decimos amar a Dios, incluso hay muchos hermanos, eh, hombres que toman el púlpito, predican, enseñan Pero en casa son desobedientes a sus padres, en casa eh, insultan a sus padres, muchos tienen a sus padres encerrados en un asilo Muchos hombres vienen y toman el púlpito y predican hermano pero en casa son malos padres con sus hijos no les dan para su necesidad y sobre todo eh, los maltratan o abusan de ellos y no los instruyen en el camino de Dios, ¡Qué tremendo hermanos porque nuestros hijos se convertirán en lo que ellos vean que nosotros hacemos muchos padres se preguntan diciendo es que no sé qué pasó si, si yo le di educación, yo le di todo pero nunca le dio un buen ejemplo, hermanos si usted no le da un buen ejemplo a sus hijos, olvídese de que algún día sus hijos puedan llegar a ser buenos hijos. Dicen por ahí, un dicho, cría cuervos y te sacarán los ojos. Más bien creo yo que el cuervo se enseñó a ser cuervo porque tenía una madre cuerva, ¿no? ¿Qué opina usted, hermanos? No me vea así feo, ¿eh? no, es, esto es algo, hermanos, para que nosotros lo pongamos en práctica. Porque muchas veces hermanos vemos consecuencias en nuestra vida y luego decimos ¿Por qué Señor? ¿Pero por qué mi hijo es así? ¿O por qué estoy viviendo estas cosas? Porque no hemos aprendido a vivir en obediencia a Dios. Por eso pasan las cosas hermanos. Necesitamos aprender a guardar los mandamientos del Señor. Un tercer punto hermanos el camino del Señor. Aquí hay algo interesante hermanos en cuanto a la deidad hermanos el hijo y el padre son recíprocamente iguales lo vimos ahorita. Pero el hecho de que el hijo sea el señor se le concedió, se le concedió Dios como recompensa el señor Jesucristo fue hecho señor solo después de renunciar a sí mismo su deidad se deriva de lo que él es porque el ser Dios es su naturaleza inherente, Jesús hermanos el Hijo de Dios es Dios por esencia, Él, él es Dios, Él es Señor, Él no es creación, Él es Dios en sí, en, la, en, en su esencia, entonces hermanos su Deidad se deriva de lo que Él es, porque Él es Dios en su naturaleza inherente, pero el Señor se deriva de lo que hizo. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que el Señor Jesucristo se convirtió en el Señor de señores por lo que Él hizo aquí en la tierra al venir a hacerse hombre. Él en su naturaleza divina, Él era Dios. Él antes de venir a esta tierra, Él era Dios. Cristo pero cuando él vino a la tierra se hizo se humilló como hombre y dice la palabra de Dios él tomó la decisión de despojarse de su deidad de su divinidad se vino y se hizo hombre y luego dice la palabra que ahora quien lo exaltó fue quien Dios lo exaltó a lo sumo hermanos quiere decir que el padre la autoridad y Cristo siendo obediente como siervo Dios lo exaltó hasta lo sumo y lo hizo Señor de señores Qué glorioso hermanos Dios lo exaltó y lo recompensó con el señorío tan solo después de dejar su gloria y de mantener el perfecto papel de la obediencia en cuanto a sí mismo el Señor Jesucristo es Dios en cuanto a la recompensa es Señor originalmente su señorío no existía en la, en la deidad hermanos el señorío hermanos Dios se lo dio porque él fue obediente hasta la cruz Dios Padre haya también en nosotros hermanos este sentir que hubo en Cristo Jesús y yo aquí hermanos quiero eh, explicar algo hermanos de esta parte de Filipenses de esta lectura que nosotros vimos Dios concibió el plan de crear el universo hermanos la Deidad en ese plan la Deidad acordó que el Padre representaría la autoridad pero sin obediencia hermanos la autoridad no se puede establecer en el universo dado que no puede existir sola hay dos clases de seres vivientes hermanos que iban a ser creados por la Deidad en los primeros de ellos eran los ángeles que son espíritu y los hombres que son almas vivientes según su presencia hermanos Dios previó la rebelión de los ángeles y la caída del hombre la Biblia nos dice en Pedro que según la presencia de Dios con el previo conocimiento de todas las cosas nos escogió en Él ¿Verdad? Dios en su, en su previo conocimiento de las cosas sabía que vendría una rebelión por parte de estos dos seres creados que eran los ángeles y la caída del hombre así que él hermanos no podía establecer su autoridad en los ángeles o en la raza adánica la deidad hermanos se llegó al perfecto acuerdo de que la autoridad sería correspondida por la obediencia de quién. De Cristo. La obediencia del Hijo. De esto vinieron hermanos. Las operaciones distintas. De Dios Padre. Y de Dios Hijo. Sí, hermanos la Biblia nos dice que por un hombre entró la desobediencia y el pecado Pero por otro hombre que era Cristo Jesús hermanos entró la obediencia y entró la vida eterna Era necesario que Cristo se sometiera a la autoridad del Padre Para que entonces usted y yo tuviésemos una, una, una oportunidad para que Dios estableciera hermanos su autoridad sobre los hombres qué maravilloso es esto y, y fíjese eh, un día Dios hijo se despojó de sí mismo y habiendo nacido semejante a los hombres se convirtió en el símbolo de la obediencia en vista de que la rebelión vino de los seres creados la obediencia hermanos debía establecerse también ahora por medio de un hombre sí por eso, hermanos, era necesario que Cristo se despojara de su divinidad. El hombre pecó y se reveló. Por lo consiguiente, la autoridad de Dios debe fundamentarse en la obediencia del hombre. Esto explica el por qué vino el Señor al mundo y fue hecho como uno de los hombres creados. En realidad, hermanos, el nacimiento de nuestro Señor fue, eh, de nuestro Señor fue Dios manifestándose. En vez de permanecer como Dios con autoridad vino al lado del hombre aceptando todas las limitaciones que tenía el ser humano y tomó forma de siervo. Fue así necesario, si como hombre hubiera sido desobediente en la tierra hermanos, si Cristo hubiera sido desobediente hermanos aquí en la tierra aún habría podido reclamar su lugar en la Deidad defendiendo su autoridad original porque Cristo era Dios, Cristo es Dios cierto o no, él podía reclamar su Deidad pero si lo hubiera hecho habría quebrantado para siempre el principio de la obediencia, de la sujeción a la autoridad y entonces usted y yo nunca hubiéramos podido tener una oportunidad. Si Cristo hubiera cedido frente a Satanás cuando Satanás lo llevó al pináculo del templo y le dice Si tú postrado me adoras yo te entregaré todo esto que tú miras Hermanos usted y yo nunca hubiéramos podido tener una oportunidad de redención y de salvación Había Dios dos maneras hermanos en que el Señor podía volver a los cielos a la presencia de, de, de la Deidad una consistía en obedecer como hombre absolutamente y sin reservas estableciendo la autoridad de Dios en todas las cosas y en toda ocasión sin el más leve indicio de rebelión esa era una forma y así paso a paso por medio de la obediencia a Dios él sería hecho Señor sobre todas las cosas y la otra consistía hermanos en regresar abriéndose paso a la fuerza es decir Reclamando el Señor con, con altivez y diciendo o con autoridad porque él tenía toda la autoridad hermanos Él era, él es, es Dios, él podía haber dicho yo soy Dios, yo, yo soy eh, la Deidad, la de tengo la divinidad Y él pudo haber hecho que se sujetara a los hombres, que se sujetara a Satanás Pero él decidió irse por la primera opción sujetándose a la autoridad de Dios Padre y enseñarle al hombre lo que es la obediencia Qué tremendo hermanos él, él, eh, mi, mi hermano él había obtenido un nombre Que es sobre todo nombre Cuando murió ahí en la cruz del Calvario Y la Biblia nos dice que en su nombre se doblará Toda rodilla y toda lengua Confesará que Cristo es que hermano El Señor de señores de aquí en adelante, hermanos, el Señor, así como Dios, eh, perdón, él, él es Señor, así como Dios. La Biblia nos dice que Cristo es Dios, el verbo era Dios, pero también la Biblia nos dice que Cristo es Rey de Reyes y Señor de todos los señores. De este modo, hermanos, Dios ratificó su principio de obediencia. Cuán necesario es que seamos completamente obedientes. Sin el más mínimo rastro de rebelión. La rebelión hermanos es un principio diabólico, satánico. Pero la obediencia es un principio de los cielos, del Señor. Sometámonos unos a otros hermanos. Una vez que hayamos comprendido este principio. No tendremos ningún problema en percibir que no hay ningún pecado más grave que la rebelión. Y que no hay nada que sea más importante que la obediencia. Tan solo en el principio de la obediencia podemos servir a Dios. Hermano, nadie que vive en desobediencia jamás Dios respaldará, hermanos, eh, su, su vida. Veíamos el caso de, de Saúl. Saúl había sido ungido, pero también David. El caso fue que Saúl desobedeció a Dios. Y aún teniendo el título, el llamado de, de rey hermanos, Dios lo abandonó y estuvo, estuvo en la presencia, estuvo, estuvo cerca a David de él. Aquí aplica, hermanos, lo que la Biblia dice: que Dios, hermanos, al que se humilla lo enaltece, pero al que se enaltece, él lo humilla. David, hermanos, terminó suicidándose Saúl y David terminó tomando el trono. De, de Saúl el trono del reino de Israel Fíjese que la mañana en mi lectura diaria leía algo que subrayé incluso en mi Biblia Donde dice que David este, le daba al pueblo le, le daba instrucción le daba or, orden al pueblo Y dice que todo el pueblo le obedecía a David porque estaba de acuerdo en todo lo que David hacía qué tremendo hermanos porque el que se humilla ese es enaltecido y entonces Dios dice la palabra que Dios les da gracia a los que se humillan delante de su presencia. Y, la, y esa gracia hermanos es la que hace que los demás se sujeten en obediencia hermanos a la autoridad que Dios ha dado en las personas. Qué tremendo y la Biblia dice que todos así, les, les parecía todo lo que David decía a todos les parecía. Qué, qué hermoso era eso, no hermano. Imagínense gobernar en un lugar donde es muy amado el, el gobernante y todos se sujetan a él. Tan solo en obedecer como Cristo lo hizo, podemos reafirmar el principio de autoridad de Dios. Pues la rebelión es el resultado del principio de quién, hermanos. El rebelde, hermanos, camina en el principio de Satanás. El obediente se reafirma en el principio de la autoridad de Dios. Así, hermanos, que si algún día usted ve a un rebelde, nunca se junte con él. Busque al obediente, ¿verdad? Yo no sé por qué, pero generalmente buscamos cuando uno estaba en la secundaria veíamos al rebelde, al que al rebelde sin causa y ese tenía muchas amistades, ¿verdad? Pero el, el que era bien portado, el, el obediente, verdad el que se portaba bien en clase, no tenía amigos. Hermano, yo le aconsejaría que busque al bien portado, al aplicado, al que trae su libreta Mira, la hermana Noria ya está, apunte y apunte. Júntese con la hermana Nori Dios los bendiga, hermanos. Adiós la gloria. Hermano Luis, antes de pasar a nuestro último punto.
1: sí Es importante el tema que estamos tratando, hermano, porque sucede en todas las iglesias y en todo el mundo, mi hermano. Eh, hay mucha gente que hemos ministrado que dice que se fue de una iglesia por X motivo y razón, pero por lo general es por una persona ya sea por el pastor, ya sea por el maestro, ya sea por otro hermano o ya sea porque tuvo conflictos y yo les digo, ¿por qué te fuiste de la congregación por un hombre que cometió un error? ¿por qué mejor no te quedaste por el que andaba ungido? ¿por qué mejor no te contaste con el que andaba lleno del Espíritu Santo? ¿Por qué no dijiste, no me quedo mejor para aprender? Pero te fijaste más en lo incorrecto. Entonces, si así sigues, pues no va a haber ningún lugar para ti, ningún lugar, porque cada vez vas a estar viendo lo que, estás, es, 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 que está mal. Entonces, es importante juntarse con los que buscan de Dios, los que te ayudan a orar. Los que te ayudan con tu, con tu problema, cuando tú les pones un problema, ¿no? Y es importante saber que te quedes por uno que anda bien, que te vayas por uno que anda mal. Así es.
0: <risa> Amén. Generalmente siempre eh, nos vamos por las cosas malas, ¿no, hermano? Lo, lo, que, lo que no nos agrada o lo que no vemos bien, pero nunca vemos las cosas buenas, ¿sí? Hermanos, cuando el Señor, eh, en el caso de David, Él aún con un Saúl persiguiéndole, él se sometió y se sujetó al, al, al reinado de Saúl, él no quiso rebelarse y, ten, y él podía tener los argumentos porque Dios le dio el reino, si ¿Sí lo recuerda, antes de que, de que Saúl eh, muriera, mucho antes Dios mandó a un a Samuel a David y Dios le dio el reino, le dijo tú serás el rey, tú eres el rey de Israel, hermano David se pudo haber revelado y haber dicho pues yo soy el mero mero ¿verdad? Yo soy el, el rey aquí pero él no lo hizo porque él entendía y él sabía Que si él tomaba el reino hermanos revelándose de esa manera iba a terminar su reino Necesitamos aprender la obediencia hermanos y vamos a entrar en el último punto Aprendiendo la obediencia por medio del sufrimiento ¿Cuántos han sufrido hermanos alguna vez en su vida? Pero no de ese de que usted diga, a mí siempre me va mal. Este, a mí nadie me quiere, todos me odian. ¿verdad? No, hermano, usted, todos hemos sufrido de alguna u otra manera no en la vida. Hemos tenido circunstancias adversas, circunstancias que dan dolido en, el, en lo profundo del ser. Se dice en Hebreos 5.8, hermanos, que Cristo aprendió la obediencia por las cosas que padeció. Yo le, le decía hace un rato... Muchos cuando sufrimos Cuando vienen las situaciones adversas Inmediatamente Hay veces incluso llegamos a preguntar Señor pero por qué me pasan estas cosas Por qué tengo que pasar por esto Hermano muchas veces Dios permite el sufrimiento Para que usted y yo aprendamos obediencia Nuestra oración debería de ser hermano Ayúdame a aprender obediencia a Dios A ser obediente yo le decía hace un momento para nosotros no debería de ser difícil obedecer hermanos porque somos polvo y al polvo vamos Cristo teniéndolo todo se despojó de todo lo que tenía y se hizo a nuestro nivel y aún más allá Él se convirtió en nuestro servidor, Él se humilló siendo hombre para usted y a mí debería de ser muy sencillo obedecer a Dios pero en la práctica es otra cosa El sufrimiento hermanos hizo obedecer al Señor Notemos aquí que Él no trajo la obediencia a esta tierra Si se fijan el pasaje en Hebreos 5.8 Si alguien lo puede buscar rápidamente Hebreos 5.8 Dice en este pasaje que Cristo aprendió la obediencia Por las cosas que Él padeció Es Quiere decir hermano que cuando Él se despojó Él no vino obediente ¿Verdad? Él no vino y, y, y se puso aquí y, y se trajo la obediencia. Él tuvo que aprender la obediencia andando aquí en la tierra. ¿Quién tiene el pasaje, hermano? Hermano Víctor, lo tiene. Hermano Luis, si puedes darle el micrófono a nuestro hermano para que allá en casita, en transmisión, nos vean, lo escuchen al hermano.
1: La palabra de Dios
0: dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aunque era hijo, por lo que
1: padeció, aprendió la obediencia.
0: Fíjese, aunque era hijo de Dios, por lo que él padeció, ¿qué aprendió, hermanos? La obediencia. Hermano, yo le decía a usted que hay momentos donde uno dice, ¿y por qué, Señor? Tal vez porque Dios nos quiere enseñar obediencia. Tal vez porque Dios le quiere enseñar a usted a ser obediente. ¿Y por qué estoy viviendo todo esto? Porque no ha aprendido a obedecer a Dios. No ha aprendido la obediencia, hermano. Y por eso constantemente está en los mismos en los mismos lugares, en los mismos procesos, en las mismas circunstancias. Porque Dios está tratando con su desobediencia y lo quiere enseñar a ser obediente a Él. Es cuando pasamos, hermanos, por el sufrimiento que aprendemos a obedecer. Nuestra utilidad, hermanos, no está determinada por el hecho de si hemos sufrido o no. Porque muchos pueden decir... Bueno, entonces, y yo he sufrido mucho, ¿verdad? Porque a mí siempre me va mal y yo siempre sufro, ¿verdad? Entonces yo estoy calificado como obediente, como para servir al Señor. Pero no es así, hermanos, sino por el de, el, de cuánto hemos aprendido a obedecer por medio del sufrimiento. ¿Cuánto ha aprendido a obedecer, hermanos, en medio del sufrimiento? ¿Cuánto ha aprendido usted a ser obediente por las circunstancias que le han traído dolor a su corazón Muchos padres cuando ven a sus hijos en las adicciones En la drogadicción Empiezan a decir Si yo hubiera sido obediente Si yo le hubiera dado otro ejemplo Si yo hubiera aprendido a ser un hombre eh, Íntegro de ejemplo Nada de eso hubiera ocurrido Hermano Aquí lo importante es que aprendamos del sufrimiento. Hemos sufrido, hemos pasado por adversidades, pero es porque Dios nos quiere enseñar a ser obedientes a Él. Cristo aprendió obediencia estando aquí en la tierra hermanos y Él sufrió una muerte de cruz y Él hermanos, Siendo su cuerpo fue destrozado Dice Isaías Su hermosura quedó irreconocible Ya no había más apariencia de hermosura En su vida, en su rostro Porque fue destrozado en la cruz del Calvario Pero aún así Cristo fue obediente hasta la cruz Exclamando ahí en la cruz del Calvario Perdónalo Señor Porque ellos no saben lo que están haciendo Él fue obediente Mientras no se ablanda nuestro corazón hermanos el sufrimiento no nos dejará. Nuestro camino consiste en muchos sufrimientos. Los indolentes y los amantes de los placeres, hermanos, son inútiles delante de Dios. Aprendamos, pues, a obedecer en el sufrimiento. ¿Está pasando usted por alguna circunstancia adversa, hermano? Aprenda a ser obediente. Porque qué? ¿Qué pasa cuando vienen en muchos cristianos que eh, muchas sillas se han quedado vacías hermano porque dicen amar a Dios, ser creyentes. Pero cuando vienen el sufrimiento, cuando vienen la adversidad, la necesidad, aquellas personas dan marcha atrás porque no son capaces de aprender en medio de la prueba del sufrimiento en sus vidas. Por eso nunca crecen y esas personas pueden estar llenas de mucho conocimiento. Pero mientras no aprendan a obedecer a Dios, hermanos, serán personas inútiles en el servicio a Dios. Son inútiles en el reino de Dios, en el, en el servicio a Dios. Dicen por ahí, hermanos, un, un dicho que aún los, los inútiles, los... Los perezosos ni a Satanás le sirven, porque los inútiles y perezosos no quieren hacer nada, hermanos, por cambiar sus circunstancias. Y quiero concluir con esto, obedezcamos, hermanos, porque nuestro Señor Jesús, habiendo sido perfeccionado por medio de la obediencia, vino a ser la fuente de nuestra eterna salvación. Dios nos salva para que obedezcamos su voluntad. Si hemos tenido un encuentro con la autoridad de Dios, descubri descubriremos, perdón, que la obediencia es fácil y que la voluntad de Dios es sencilla, porque el Señor mismo fue obediente y nos ha dado a nosotros esta vida de obediencia. Si usted dice ser cristiano, hermano, dice por ahí, decía Lotta, que se le note, sea obediente, obedezca a Dios. Si usted está sufriendo, hermano, Está pasando por adversidad en el sufrimiento, aprenda a ser obediente a Dios. Porque muchos, por ejemplo, cuando viene la escasez, hermano, que no, no, pues vienen situaciones de escasez de, de, en lo económico y luego empiezan a dejar de diezmar o de ofrendar. Porque en lugar de permanecer en obediencia a Dios, en lugar de, de ser obedientes a, al Señor, a su palabra hermanos prefieren a, esas, a esos inicios de cambio prefieren abandonar y decir sálvese quien pueda ¿verdad? hermanos aprendamos a ser obedientes en medio de los cambios del sufrimiento de la adversidad de la necesidad por eso Dios constantemente sigue tratando esas áreas de nuestra vida con necesidad en sufrimiento hermanos porque no hemos aprendido a obedecer a Dios, póngase sobre sus pies El anhelo de mi corazón hermano Cuando yo meditaba en esta En esta serie de la autoridad espiritual No era, y se lo digo desde ahorita No es con el propósito para que usted diga Ah Isaac es la autoridad de la iglesia No, es para que usted pueda entender hermanos que Dios es nuestra autoridad y que todo lo que hay en nuestra vida y lo que nosotros hacemos va a reflejar la, en esa medida qué tan llenos estamos de Dios si Dios en su misericordia le ha dado eh, el, la oportunidad de estar en liderazgo hermano aún usted estando en liderazgo debe de aprender a someterse eh, bajo la autoridad de Dios, de su familia de, de líderes, de etcétera qué sé yo hermanos el anhelo de mi corazón es que usted y yo aprendamos a ser obedientes a Dios porque la obediencia hermanos trae grandes beneficios para nosotros como cristianos pero si usted viene o vive en desobediencia hermano el único destino para el rebelde y el desobediente es el destino que le ha sido preparado a Satanás y sus ángeles. ¿Qué decisión toma usted hoy en esta noche, hermano? ¿Quiere ser obediente o quiere vivir en desobediencia? Dios es el que se encargará de los rebeldes. No Isaac, no el líder, no eh, el gobierno de nuestro estado, de nuestro país. Los rebeldes serán tratados por Dios mismo, hermano, y recibirán su justo pago por su desobediencia y su rebeldía. Cierre sus ojos. Señor, en esta noche queremos poner en tus manos esta enseñanza. Mi Dios, qué mayor ejemplo de humildad y de obediencia podemos tener si no es a nuestro Señor, a nuestro Maestro, a nuestro Dios al Señor de señores que tomó, que le diste ese lugar Señor por su obediencia Señor queremos ser obedientes Señor yo sé que la obediencia muchas veces nos cuesta trabajo Señor sujetarnos, someternos, ser obedientes Dios a aquellas situaciones Señor cuando viene la palabra y nos habla y nos cuesta trabajo someternos y obedecer Señor esas situaciones son difíciles Hemos entendido Señor que nosotros somos polvo y al polvo regresaremos. Que tú siendo Dios y teniendo toda la Deidad te despojaste de tu divinidad y te hiciste como nosotros. No eres igual a nosotros Señor porque tú eres Dios y tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Señor enséñanos a nosotros Como tu iglesia A sujetarnos, a obedecer Señor A estar en obediencia Líbranos de la rebeldía Líbranos de la desobediencia Señor Llévanos al conocimiento Pleno de tu autoridad Señor Condúcenos, revélanos Tu autoridad Señor Como a Pablo en aquel camino Hacia Damasco Y él pudo entender que necesitaba Señor Sujetarse y ser obediente Enséñanos Señor a ser obedientes a ti porque la obediencia traerá grandes resultados grandes recompensas señor a nuestra vida pero la desobediencia solamente traerá juicio señor a nuestra vida Glorifícate en medio de tu iglesia y ayúdanos a entender señor a entender plenamente conforme a tus Propósitos en gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo. Yo te ruego, Señor, que seas tú obrando en nuestro corazón y que esta semilla dé fruto al ciento por uno en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén.